0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Runde politischer Pausen-Podcast. Heute ist mein großartiger Gespräch, Gesprächspartner Dr. Maximilian Schiffers. Herzlich willkommen, auch von der NRW School, an ähm, den Max, der heute die Pause nicht nur mit begleitet, sondern mit Sicherheit ganz eigene Akzente setzen wird.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Naja, in dieser Woche, in diesen Tagen sind die Parteien sehr stark in Bewegung. Wir haben gesehen, dass die CDU sich neu formiert und aufstellt in einer äh, innovativen Konstellation, äh, um Mitglieder mehr zu beteiligen bei der Findung des Parteivorsitzenden. Die SPD ist gleichermaßen auf dem Weg, doppelt gefordert, einen neuen Parteivorsitzenden zu finden und äh, vor der Herausforderung natürlich auch die Regierungsbildung weiter zu betreiben. Ja, insofern sind wir die ehemaligen großen Volksparteien sehr dynamisch in Bewegung.
1: Genau, und das zu einem Zeitpunkt, der ja ungewöhnlich ist, zumindest für einen Wahlgewinner, das jetzt, die Parteispitze wechselt, gerade zeitgleich, während die Koalitionsverhandlungen ähm, abgeschlossen werden sollen. Das bringt natürlich Unsicherheit in einen Prozess, der bisher ja ziemlich professionell läuft. Gerade von medialer Seite ähm, wird ja kritisiert, dass diesmal bei den Koalitionsverhandlungen gar nichts nach außen dringt und die Journalistinnen und Journalisten quasi raten müssen, was passiert und gar keine Informationen mehr durchgestochen werden. Hier ist ähm, auf Seiten der SPD natürlich die die Ungewissheit, wer die ähm, Partei übernimmt mit dem ähm, eher konservativen ähm, dann Kanzler mit ähm, ja letztendlich den äh, linken Kräften, die für die Ampelkoalition ja letztendlich auch an Bord gehalten werden müssen. Und bei der ähm, CDU haben wir ja letztendlich erwartbar nach einer schweren Wahlniederlage ähm, ja die Frage, wie es weitergeht und welche Personen letztendlich den den Aufbruch ähm, so vermitteln kann, dass es bei der Landtagswahl zum Beispiel in NRW im Frühjahr nächsten Jahres eben ähm, ja zu einer Erneuerung kommt und nicht zu einer erneuten Niederlage.
0: Ja, ich finde die Union in dem Fall jetzt weniger unerwartet, wie sie sich weiterentwickelt, nach 16 Jahren jetzt in der Opposition sich neu zu firmieren. In der vermeintlichen Opposition, das wissen wir ja noch nicht, ob es so kommt. Interessanter ist die Konstellation der Kanzlerdemokratie, wie sie sich verändern wird. Denn bislang, in den 72 Jahren, hat sich Kanzlermacht auch durch Parteimacht artikuliert. Olaf Scholz hat sehr früh gesagt, sagt, dass er das nicht anstrebt, sondern die bisher in den letzten zwei Jahren geübte professionelle Arbeitsteilung offenbar genießt. Und insofern ist das, was du sagst, zu Recht, äh, zunächst wieder eine neue Herausforderung. Die Arbeitsteilung nicht nur in den Rollenformaten verändert sich, sondern auch durch das Personal. Und das kann natürlich Sand ins Getriebe bringen. Es ist eine interessante Überlegung von Scholz zu sagen, er möchte nicht den Parteivorsitz Unabhängig davon, dass die Partei ja einmal ihn schon nicht wollte. Das wäre sicherlich unter jetzigen Rahmenbedingungen anders. Aber Macht zu konzentrieren aus dem Kanzleramt heraus hat sich bislang für Steuerung, Führung, auch für das große Vorhaben von Transformation eigentlich bewährt. Insofern ist die Frage, was dann die Rolle der Partei ist, auch im Verhältnis zur Fraktion. ähm, antreibend, äh, oppositionell, begleitend. äh, Eine Herausforderung, die er sich neu vom Kabinettstisch aus praktisch überlegen muss. Sollte er äh, der Idee folgen, Frau Esken, ein Ministeramt zu geben, hätte er, wie damals Schröder eben auch, einen Parteivorsitzenden mit am Kabinettstisch sitzen. Also eine Hierarchie ein, der eigentlich, über ihm äh, anzuordnen ist, äh, wenngleich das unter Machtkonstellation sich sicherlich so nicht zeigt. Also eine Kuriosität, die sich historisch nicht bewährt hat, aber wir sind vielleicht in so neuen Zeiten, dass man eben auch Kanzlerdemokratie neu denken muss, zumal sie wahrscheinlicher ja schwächer wird, wenn drei äh, beteiligt sind und nicht nur zwei.
1: Genau, ich glaube, auch hier liegt tatsächlich auch die Chance und die große Dynamik, die wir beobachten können, ähm, dass wir von ähm, hierarchischen Steuerungsmodellen ähm, Abstand nehmen und vielmehr kollaborativ arbeiten, dass sich äh, letztendlich hier dann die Rollen auch punktuell verschieben, je nachdem, welche Arten von Entscheidungen dann ähm, in der Koalition beziehungsweise in der Regierung ähm, durchgearbeitet werden. Ich kann mir vorstellen, Dass gerade ähm, progressive Policies, die ähm, die Ampel beschließt, dann gerade von einer ähm, eher linkeren ähm, Parteiführung besser verkauft werden können oder hier dann eben als, als Sieg eingefahren werden als eben von dem äh, stärker konservativen Kanzler Olaf Scholz, der letztendlich ja auch, ähm, was die Wählerwanderung angeht, viele Wählerinnen und Wähler angesprochen hat, die äh, tendenziell davor eher Merkel-Wähler waren. Und ähm, ich kann mir vorstellen, gerade durch die vielen Köpfe, die vielen Gesichter, die man hier sieht, dass ähm, man hier auch strategisch Abwägen kann, welche Person, welches Gesicht dann... ähm, ja auch gewisse Härten verkünden muss, um ähm, das glaubhaft zu machen. Gerade wenn es dann eben um ähm, Steuererhöhungen geht oder ähm, die Nicht-Einführung von ähm, einer Vermögensteuer, die ja ähm, sowohl SPD als auch Grüne ähm, gefordert haben, wo die FDP ähm, dagegen ist. Ähm, Hier werden ja alle drei Koalitionspartner federn lassen müssen und über so einen Kollaborativen Ansatz kann ich mir zumindest vorstellen, dass das eher den äh, neuen, modernen Anforderungen an modernes Policymaking, an moderne Politikgestaltung gerecht wird.
0: Ja, könnte sein, dass also so New Work-Überlegungen von agiler Steuerung einziehen und mit der neuen Generation, auch der jüngeren Generation, der Citrus-Generation, kann das auch äh, umsetzbar erscheinen für so eine Altpartei wie die SPD. Bin ich nicht sicher, ob das funktioniert. Man hat natürlich sofort auch bei Olaf Scholz in der Person Helmut Schmidt nochmal vor Augen, der eben auch am Ende gescheitert ist, weil er die Parteimacht nicht hatte. Und ähm, Schröder ging es auch ganz ähnlich. Also gemessen an den 72 Jahren war die Mehrzahl der Volksmodelle der Kanzlerdemokratie durch Kanzlermacht abgesichert, die über Parteimacht eben äh, erkennbar war und an Stärke gewonnen hat. Andererseits Bundesparteitage kennt man, dass sie viele Entscheidungen treffen, die mit der Partei, mit der Regierungsarbeit dann wenig zu tun haben. Man rettet sich damit, dass man oft Anträge dann verweist an bestimmte Ausschüsse und dann soll es im nächsten Jahr wieder behandelt werden. Das ist nie eins zu eins, aber es ist ein wichtiges äh, Spielfeld äh, inhaltlich sich auszutauschen, ein Spielfeld, um inhaltlich auch gemeinsam ähm, Positionen zu entwickeln. Das ist ähm, nicht zu unterschätzen. Und entweder gibt es das Modell, Parteien dann sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass sie also etwas tun und nicht stören beim Regieren oder eben äh, zu 100 Prozent integriert aus dem Kanzleramt hinaus heraus. Es gibt eben verschiedene Vorgehensweise, aber... Scholz scheint jetzt sehr klar zu sein, dass er den anderen Weg gehen
1: will, den Helmut Schmidt letztlich auch gegangen ist und auch Gerhard Schröder. Genau, und ich glaube, das passt auch zu den großen Herausforderungen, die jetzt anstehen, weil ähm, die neue Regierung darf sich ja gerade jetzt nicht im Klein-Klein verheddern und sich nur auf kurzzeitige ähm, Policy-Ziele festlegen, weil wir haben ja eine ganze Reihe von großen Herausforderungen, wo ähm, eigentlich schon längst die Richtungsentscheidungen für die nächsten 20, 30 Jahre hätten ähm, gelegt werden sollen. Deswegen stimme ich dir da vollkommen zu, dass gerade die Jungen im Parlament, in den ähm, Fraktionen und dann eben auch in Regierungsverantwortung hier ähm, das Kabinett auch vorantreiben müssen. Weil es geht ja nicht nur um den Klimawandel, der jetzt gerade mit äh, COP26 in Glasgow ähm, viel in den Medien ist oder auch um den Umgang mit Corona über die nächsten Jahre äh, oder auch die Digitalisierung im Bildungsbereich, in Wirtschaft und Gesellschaft. Letztendlich müssen die Akteure ähm, ja gerade dieses langfristige, Policymaking über die Legislaturperiode hinaus auf das Zieljahr 2030, 2050 legen äh, und hier eben Lernprozesse ähm, reinbekommen, die wir bisher in dem Nullsummenspiel zwischen ähm, jeweiliger Regierung und Opposition gerade eben nicht gehabt haben. Dass wir die langen, eher konservativen Pfadabhängigkeiten haben und Ähm, letztendlich viele Phasen von Stabilität, wo letztendlich die äh, Verlust- und risikoerversen deutschen Wählerinnen und Wähler äh, immer die Politik der kleinen Schritte gewählt haben und weniger den äh, großen generationengerechten Weg. Und hier in dieser neuen Governance-Herausforderung für die künftigen Generationen ja, gibt es dann eben Raum für Experimente und Raum für ähm, Innovationen im Gestaltungsprozess, sofern man sie dann dann auch zulässt. Ja,
0: und äh, damit auch äh, den Ansatz praktisch disruptiv zu denken, aktiv schöpferisch zerstören im Schumpeter'schen Sinne, um gar keinen Pfad äh, Nostalgie aufkommen zu lassen. Wer so einen Aufbruch übersetzt, braucht ein extrem gutes, kohärentes Kommunikationskonzept, und ähm, muss sich in kurzer Zeit Vertrauen aufbauen, dass man äh, diese Sicherheitsdeutschen auch führen kann mit ganz viel Zumutung. Und idealerweise im ersten Jahr nach der Wahl. Äh, Wenn Ich schließe nicht aus, dass diese Aufbruchskoalition, die diese Semantik ja prägt, genauso vorgehen wird. Und das wäre in der Tat ein neuer Ansatz, der sehnsüchtig von vielen Bürgern ja auch durchaus erwartet wird, wenn man uns sagt, was auf uns zukommt. Denn der Wahlkampf war zumutungsfrei. So wird es vermutlich nicht weitergehen. Und die Chancen, wissen wir, für solche radikalen Einschnitte, wenn sie nicht durch exogene Schocks vorgegeben werden, doch zu steuern, sind am Anfang am größten, nicht am Ende der Legislaturperiode. Aber ähm, Rot-Grün startete sehr stolpernd, Wenn wir uns erinnern, da musste man lernen, wie man überhaupt Gesetze macht. Die wurden permanent nachgebessert und man hatte nach wenigen Monaten den Eindruck, die können das überhaupt nicht. Obwohl sie vor allen Dingen, wie jetzt auch, die drei ja in gesellschaftspolitischen Innovationsszenarien total identisch sind. Also da wird ja eine Schubkraft sich entwickeln im gesellschaftspolitischen Bereich. Aber ähm, unabhängig davon ähm, wäre das ein Ansatz der Neuwehr für äh, das Regieren.
1: Richtig, genau. Und gerade wenn man den ähm, Blick über den Atlantik wagt, sieht man ja auch gerade an ähm, der Administration Biden, dass auch eine sehr progressiv anmutende Regierungsagenda von den alten Kräften durchaus blockiert werden kann, sogar nicht von der ähm, ähm, ja, Opposition letztendlich, den Minderheiten im äh, Repräsentantenhaus und im Senat, sondern parteiintern. Das heißt, ähm, die Hauptüberzeugungskraft, die die neue Konstellation auf alle Fälle entwickeln muss, ist auch nach innen. Also, um wieder zurück nach Deutschland zu gehen, ähm, es gab jetzt ein paar Berichte, dass gerade auch die Jugendorganisationen von SPD und Grünen ähm, ja schon Kritik angemeldet haben, dass der Kurs... ähm, der jetzt vorgezeichnet wird, nicht in ihrem Sinne ist. Und hier die eigenen Leute einzubinden, ähm, die, die eigenen Unterstützerkreise zu mobilisieren und aktiviert zu halten, dass hier eben keine Resignation im ersten Jahr auftaucht, wie wir es ähm, jetzt gerade an der Administration Biden sehen. Das ist die zentrale Herausforderung, um dann letztendlich auch die, die großen Wandelprozesse und Transformationsprozesse ähm, zu framen, also dass man hier die Bevölkerung auch nicht verschreckt, sondern mitnimmt äh, und letztendlich dann auch so gestaltet, dass tatsächlich am Schluss auch ähm, ein gutes Policy-Ergebnis, Good Governance bei rauskommt, weil ähm, mit Framing alleine ist es natürlich nicht getan. Es ist natürlich zentral, äh, jetzt eben nicht genau in diese Verlustängste reinzusprechen und die die kurzfristigen Härten, die vielleicht entstehen, ähm, zu stark zu betonen, sondern letztendlich den Blick, äh, mindestens vier Jahre, fünf Jahre in die Zukunft zu setzen. Weil ähm, man kann jetzt natürlich schon feststellen, so die die ähm, Verzichtsrhetorik, man darf nicht mehr nach Mallorca fliegen wegen dem Klima, müsste man ja letztendlich umdrehen. Ähm, Wenn wir jetzt das Klima... ähm, nicht nachhaltig äh, schützen, steht nicht etwa äh, der verbotene Flug von Mallorca, äh, der Flug nach Mallorca ähm, im Weg, sondern ähm, letztendlich das Timing. Dann habe ich vielleicht meinen Flug gebucht in den Ferien, aber genau in dieser Zeit ist ein Waldbrand oder eine Überschwemmungskatastrophe und ich komme gar nicht hin. Das heißt, man muss letztendlich äh, diese Punkte mit einpreisen, die wir ja dieses Jahr auch vielfach gesehen haben. Also wenn wir jetzt nichts machen, können wir zwar den ähm, Flug in den Urlaub buchen, aber vielleicht nicht antreten, weil uns die ähm, Wetter- und Klimaphänomene in Strich durch die Rechnung machen. Und ich glaube, so kann man den, den Bogen schlagen, um sowohl die ähm, jetzigen Generationen ähm, 60 plus 50 plus als auch die äh, jüngeren Generationen ähm, unter 30 äh, für so eine Transformation zu gewinnen.
0: Wir können um Politics äh, zu erreichen natürlich bei der Transformationsforschung uns angucken, die ja interdisziplinär daherkommt. Da sind ja Framing und Kommunikation nur ein Akzent, ein anderer als beispielsweise über konsultative, partizipative Verfahren. Neue Formate einer Beteiligungsarchitektur äh, zu stabilisieren, die genau das begleiten. Ein anderer Akzent ist, äh, Widerstand zu lieben und äh, sich mit Widerständen gerade dazu in einer Liebesbeziehung äh, einzulassen, äh, sie auf sich wirken zu lassen, sie vielleicht auch emotional äh, zu umspielen oder mit ihnen emotional auch zu rechnen und äh, sie einzubeziehen. Und zwar nicht nur am Entstehungsprozess, sondern auch wenn der Transformationsprozess passiert ist. Also da gibt es so viele auch wissenschaftliche Konzepte, die die Politikwissenschaft traditionell bisher sich nicht angeguckt hat, die aber aus der Verhaltensökonomie, aus der Psychologie kommt. Äh, Insofern wäre das auch gut in einem weiteren Podcast, das nochmal zu besprechen. Welche, welchen Mehrwert man äh, bekommen kann über andere Disziplinen, um äh, ja, letztlich einen Veränderungsprozess steuern zu können, der auch äh, die Qualität der Demokratie erhält.
1: Richtig. Und ähm, du stellst ja gerne die Frage nach dem, wie steuert man Wandel. Das ist letztendlich die Klammer, die ähm, beides dann verbindet. Ähm, Sowohl die experimentellen ähm, verhaltensökonomischen Elemente, Beteiligungsformate wie ähm, die von dir gerade angesprochenen Bürgerräte, ähm, Beteiligungsprozesse auch im Lokalen und dann äh, letztendlich die ähm, Überzeugung, also die Verbindung von Überzeugungs- und Gestaltungsarbeit.
0: Ja, und äh, das ist sowieso ein Cliffhanger. Äh, nochmal natürlich eine Aufforderung, alle sich weiter einzuschalten, wenn beim nächsten Mal das Pausenbrot gegessen ist. Sich äh, wieder daran zu erinnern, dass bei dem neuen Pausenbrot man wieder einschaltet, bei einem neuen politischen Pausen-Podcast. Ich bedanke mich bei Max Schiffers, der diese Woche mitgemacht hat und wir freuen uns auf weitere Herausforderungen, die die Politik uns mit als Aufgabe geben wird für die Politikwissenschaft und für die NRW School of Governance.
1: Danke, Max. Gerne. Danke für die Einladung.